0: מבית מייקרוסופט בישראל. אמרנו ריינר, נכון? כן. אוקיי, סבבה. דוקטור יונתן ריינר הוא נוירולוג בבית חולים בלינסון, מומחה להפרעות תנועה ביום ובלילות, צייר מצליח שעבודותיו מוצגות בגלרת בכל העולם. היי יונתן, ברוך הבא למוח ימין, מוח
1: שמאל. הלן, איזה כיף.
0: You're making me brighter, you're making me fuller, you're making me tired, I'm believing in order, I practice, I preach, you're making me over, you're making me reach, I
1: wanted to grow up, and live a good life, you're making me show sure up, and now I want to be on אני ממש מתרגשת שאתה פה. כן, זה נחמד. זה תמיד נחמד שיש במסגרת היום-יום, בעיקר בזמנים אלה, זה משהו שקצת מוציא אותך מהשגרה שלך ומרענן.
0: לגמרי. אז ממה שקראתי, אני מניחה שאנשים שמכירים אותך לא מופתעים שאתה עוסק באומנות, כי אימא שלך ציירת, נכון? נכון. וגדלת אצלה בסטודיו. אז אני מניחה שהשאלה המתבקשת היא, איך הגעת לרפואה?
1: <laughs> <laughs> אז, אז באמת בדרך כלל ההפתעה היא שבכלל הגעתי לתחום המדעי וה, ולא נשארתי ככה ב, בעולם הבוהמה, במקביל באמת <laughs> לאהבה שלי ליצירה וליצירתיות אומנותית, אז גם תמיד התעניינתי בגוף האדם ובביולוגיה. אני חושב שהיום בהסתכלות של, של מישהו שהוא קצת יותר בוגר, יכול להיות שלא הייתה לי את התעוזה, אז... נלכת על זה במאפק. ואז הלכתי ללמוד מדעי המוח, כי ידעתי שלפחות התחום הזה תמיד משך אותי, ואהבתי נורא לקרוא את כל הספרים של אוליבר סאקס, והכי קלישאה שיש. I first saw my analyst of 66. We are now in our 50th year, and we are beginning to get somewhere. Please welcome Dr. Oliver Sech. He was the first major intellectual who spoke about diseases to the general public in a way that they could understand. His writing brought back essential
0: aspects of medicine that treat the person and not the disease.
1: את כל הלימוד האקדמי שלי עשיתי באנגליה, למדתי בלונדון וגרתי שם המון שנים אז...
0: אם אני מבינה אותך נכון, התחלת בכלל מלימודי מדעים ואז, כלומר זה לא שהלכת לבית ספר לרפואה והתחלת להתמחות בנוירולוגיה, אלא
1: הפוך, נכון, כן? נכון, נכון, אני למדתי מדעי המוח ומאוד אהבתי את הלימודים, אבל כשהגעתי לשלב שבו עסקתי במחקר, אז פתאום ככה מאוד נבהלתי מה... מהסדר יום ומהיומיום, אני גם חייב להודות שקצת סגרתי מעגל עם מחקר כי חזרתי עכשיו למחקר ואני מאוד נהנה מזה אבל uh, בזמנו uh, כשהייתי ככה פוסט תואר ראשון ואתה עוד לא יודע כל כך מה מעניין אותך ולמצוא את עצמך במעבודה yeah. וגם uh, עם חיות מעבדה ודברים שככה מאוד uh, בסופו של דבר הרתיעו אותי וממש ברחתי מתחום המחקר. אתה
0: יודע שזה די מעניין מה שאתה אומר, כי אני מדמיינת מה היה האלמנט המבהיל בעבודת מחקר. אתה לבד, שזה מאוד מזכיר איך שצייר עובד.
1: לבד, בסטודיו. נכון, זה מעניין מה שאת אומרת, אני חושב שאולי ההבדל... כאילו משניהם ברחת בשלב
0: מסוים וחזרת.
1: זה באמת מחשבה יפה. מה שאני חושב ש... זאת אומרת, בוא נגיד ככה, העבודה, אגב, זה גם, שוב פעם, הדואליות הזאת, כי אני גם בן אדם שמאוד נהנה לפגוש בני אדם, ועצם זה שבחרתי בסופו של דבר רפואה היה הרבה מתוך הרצון לשלב את הידע המחקרי שצברתי בתואר ראשון לעבודה פרקטית ולתקפות ממש ב... ب... בבני אדם ובמחלות.
0: יש בך בח... כל כך הרבה משני הצדדים האלה, ואתה הכי פרפקט שיכול להיות למוח ימין, מוח שמאל. אתה מוח ימין, מוח שמאל, בוא. <laughs> <laughs> אבל אני רוצה, לפני שנדבר יותר על האומנות שלך, לדבר mm -hmm. קצת על הרפואה.
1: Mm -hmm.
0: אתה מתמחה בפרקינסון,
1: נכון. <laughs> אז, okay,
0: אז קצת עבור, עבורנו ההדיוטות, mm -hmm. מה זה בעצם פרקינסון? ממש
1: בשתי מילים. Mm -hmm. אז פרקינסון זו מחלה eh, ניוונית של המוח eh, שמתבטאת בתסמינים מוטוריים שבעיקרם eh, כוללים eh, נוקשות, איטיות בתנועה eh, ולפעמים גם רעג. ומעבר לתסמינים המוטוריים, גם מלווים אותה עוד תסמינים לא מוטוריים, כמו השינויים קוגנטיביים, שינויים אוטונומיים.
0: תכף אנחנו, אני יודעת לאן אתה
1: מכוון, אני עוד לא רוצה... אני עוד לא הולך לשם, אבל רק יש איזה שאתה מדבר עם אנשים ככה... ומזכיר את המילה פרקינסון, אז הדבר הראשון שעולה למוח זה, זה רעד, וזה לא, לא תמיד yeah. המקרה, אז פשוט היה לי חשוב להבהיר את, yeah. את הרבגוניות של המחלה. ואני, אם, אם יורשה לי להמשיך ככה על אותו הגל, אז גם הבחירה הזאת הייתה בחירה yeah. שאיכשהו השתלבה לי בשביל, no, באופן okay. שהוא לא בהכרח, אני חושב, היה לגמרי מודע. Um, בעצם כשהתחלתי ללמוד מדעי המוח אז uh, אבא שלי הופן עם פרקינסון um, oh, wow. ואיכשהו לאורך השנים uh, במהלך לימודים אני ככה uh, גם uh, זכיתי uh, באמת לראות uh, אותו ואת ההתמודדות שלו עם המחלה וגם uh, להכיר את המחלה דרך החוויה האישית שלו והחוויה שלי כמישהו שקרוב לו נורולוגיה, תמיד משחקים על הנורולוגים שהם רופאים שלמעשה רק יודעים לאבחן מחלות ולא יודעים לטפל במחלות, אבל זה איזה <אח> גם, זה איזה קונספט שהוא כבר די אאוטדייטד, כי יש המון מהפכות בתחום הנורולוגי והמון יכולות לעזור. לאותם חולים, ומה שאני אוהב לפחות ברפואה הזאת זה את, ה, את הליווי המתמשך.
0: אז, אז, אז רציתי באמת אה, אה, לדבר שנייה על איזשהו אפיק טיפולי שאתם עושים mm -hmm. בבלינסון, אה, ניתוח שבו אתם משתילים צ'יפ בתוך המוח, ואותם זרמים חשמליים עוזרים לתיקון האבנורמליה, אם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני בטח אה, לא משתמשת במוחים הנכונים. <laughs> טוב
1: תסביר אתה בעצם מה אתה רוצה ממני. אז גם אני, רק אני ככה גילוי נאות, גם אני טכנופוב ולא חשבתי בחיים שאני אתעסק ברפואה שמשלבת טכנולוגיה ומאז שאני מתעסק בזה זה ממש, אני די עף על זה. אבל מה שאנחנו הקמנו פה בבילינסון זו מרפאה לטכנולוגיה שנקראת קיצוב מוחי עמוק או Deep Brain Stimulation. זו לא טכנולוגיה חדשה, זאת אומרת היא כבר קיימת מעל ל-20 שנה בעולם, אבל בארץ בעיקר משהו השתרש בתרבות, גם אגב של הנורולוגים וגם של המטופלים, שזה לא היה טיפול שהוצע באופן שגרתי לאותם מטופלים, אני חושב גם בגלל הפחד של אותם מטופלים לחשוב שניתוח מוח זה דבר מפחיד וגם בגלל באמת שמרנות של, של נורולוגים שהתעסקו בתחום של הפרעות תנועה עוד לפני, אבל התחום הזה ככה קיבל תפנית בשנים האחרונות גם בגלל שיש יותר ויותר מושתלים בעולם ועל סמך זה יש גם יותר ויותר מידע ארוך טווח על, על הצלחת הטיפול הזה במטופל הנכון Um, ומה שאנחנו בעצם עושים זה אנחנו um, משתילים אלקטרודות uh, לאותם אזורים במוח שאחראים um, על, על המוטוריקה uh, של בני אדם uh, חולי פרקינסון יש את זה אגב גם לתסמונות אחרות ולמחלות אחרות שגם שם אנחנו משתילים אבל ספציפית בפרקינסון uh, אנחנו מנסים בעצם לעזור לתסמינים שוב פעם של הרעד, הנוקשות, האיטיות והניתוח נעשה בחלקו בעירות, אני בחדר הניתוח למטופלים שבמעקב מרפאתי אצלי ואני מפנה לניתוח ולמעשה מה שאנחנו עושים זה משתילים את האלקטרודות שנותנות פולסים חשמליים באמת. המחשבה היא שבמוחות של חולי פרקינסון חלק מהפגיעה ברמה החשמלית לפחות, היא שטעים שנפגעים במוח מתחילים לפעול או לראות בתדר מסונכרן, והמוח לא אוהב סנכרון, המוח אוהב שיש תדר בסדר. ברגע שהמוח מסונכרן, אז הוא לא אפקטיבי, הוא לא מצליח להעביר את התמסורת בין הגוף המחוקק למשל לגוף המבצע, זאת אומרת לגוף. Yeah. ומה שהקיצור המוחי עמוק עושה, עושה yeah. הוא מכניס רעש לתוך המערכת ולמעשה מפר את הסנכרון הפתולוגי הזה. וחושבים שיש לו עוד כל מיני השפעות יותר ארוכות משך שקשורות לפלסטיסיות של רשתות במוח ומערכות במוח אבל הטיפול הוא הוא מאוד מספק, המטופלים שלנו מאוד מרוצים וזה מאוד גם מרגש להציע למטופלים באמת טיפולים ש שיכולים ממש לשנות את איכות חייהם.
0: שיוצאים אימפקט אמיתי ביום יום
1: שלנו.
0: כן, שזה מקסים. עכשיו יש עוד איזו תופעה שגיליתם שקשורה בפרקינסון והיא מאוד מפתיעה. וזה איזשהו פרץ יצירתיות שלא היה שם קודם. כן,
1: אז זה לא אנחנו גילינו, הלוואי והייתי מגלה את זה. לא, רציתי להגיד מזל טוב על הנובל, אבל... הדבר הזה למעשה כבר רץ ברמה האנקדוטלית כבר יותר מעשור בין אנשים שמתעסקים בתחום, שבהתחלה דיווחו על זה שחולי פרגינסון חלקם כשהם מגיעים למרפאות לביקורת הם פתאום מתחילים להביא כל מיני ציורים שהם מייצרים, ספרים שהם כתבו, שירה שהם כתבו, פסלים שהם פיסלו וככל שהדיווחים האנקדוטליים האלה הצטברו אז התחילו לחשב אולי יש פה באמת איזושהי תופעה שהיא לא רק מקרית שזה לא רק או הנה יש לי עכשיו הבחנה של מחלה כרונית וגיליתי את ה... את החיים מחדש ואני מתחיל ליצור אלא שאולי יש פה איזשהו דחף או איזשהו מניע או שחלק מהתהליך הפתולוגי עצמו גורם לאיזשהו שחרור יצירתי אצל אותם מטופלים ובאמת ככל שעדויות הצטברו התחילו גם לעשות מחקרים קצת יותר אמפיריים בעניין וראו שבאמת חלק מהטופלים סביב הופעת המחלה מתחילים לפתח איזשהו דחף ליצור ומה וה... שמעניין בדחף הזה זה שהיצירה עצמה אגב לא חייבת להיות uh, מרשימה במיוחד או, או יצירתית במיוחד, כן. הדחף עצמו הוא, הוא, הוא המניע פה. וה... זהו, ש... זה, זה לא
0: שהמחלה עושה אותם, נותנת נכון, להם נכון. כישרון. נכון. ראה... מודד... כי יש משהו ב... באיניביציה שיש לנו באופן טבעי שפתאום נעלם, נכון. נכון? משהו ש... בולם אותנו, הוא קצת
1: נכון. מדכא את ה... נכון, ויש פה, זה, זה, זה שני צדדים של מטבע, בגלל שאותם מטופלים, למשל, שמאבדים את, ה, את האיניביציה הזאת, ש, שיש לה גם איזשהו תפקיד, אה, אה, בדיוק, להרסם, הם, הם מייצרים באופן כפייתי כזה, שהם, שהעבודות הן לא בהכרח איכותיות, אבל הם, הם מרגישים את הדחף ואת הצורך להמשיך לייצר, והם מגרישים גם הטבה תסמינית תוך כדי היצירה, זאת אומרת, הם יוותרו, על ארוחות, על מפגשים חברתיים, הם התעוררו באמצע הלילה וייצרו uh, בכמויות שהן uh, לא, כביכול לא הגיוניות. ו, uh, ומה שמעניין מנגד זה שכשאתה uh, באמת מבין uh, איזה רשתות uh, uh, פעילות בתהליך היצירה, אז אתה מבין שדווקא לצודים של האיניביציה, או הצודים של הבקרה והריסון העצמי, uh, יש לתפקיד מאוד חשוב ב... ולהגיע לתוצר שאתה רוצה להגיע. שנייה,
0: שנייה, אני, 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 אני חייבת לשאול, זה מוסיף להם אושר?
1: כן, זאת אומרת הם, הם מדווחים על, על הטבה תסמינית, זאת אומרת המחלה נעלמת באותו okay.
0: אז אתה מסכים איתי שלא באמת משנה ה, מה איכות היצירה שלהם, עצם העובדה שהם יוצרים ו... הם חשים מזה עונג ואושר ויש לזה
1: כן,
0: אה, אה... ערך עצום ואם אנחנו נרפא אותם אז הם יאבדו את זה מישהו ביקש אי פעם אה, אה, לא להירפא מהפרקינסון כדי שהוא יוכל להמשיך ליצור
1: בידיעה שזה ייקח ממנו את, את היצירתיבות אז תשובות הדופמין, שזה אותו חלבון שהולך okay. לאיבוד בתהליך הניווני אצל חולי פרקינסון, הוא חלבון שקשור מעבר לוויסות, שוב פעם, המוטורי של התנועתיות שלנו, הוא נו-טרנסמיטור, הוא חלבון שמאוד מאוד yeah. uh, מעורב בהמון תהליכים uh, uh, נפשיים, ביניהם גם באמת uh, הוא מתחבר לכל שאר החברים uh, uh, של ההורמונים הטובים, שגורמים לתחושה טובה. ומנגד הוא גם ההורמון שככה באופן מאוד מובהק אחראי למעגלים של חיזוק חיובי וכיוצא בזה בעצם למעגלים של התמכרות. זאת אומרת, אם תשאלי כן. מכור להרואין אם הוא מוצא אושר בזמן שהוא לוקח הרואין, אז אני אגיד לך ברור, אני מאושר, אבל יכול להיות שאותו <laughs> שימוש בסם הזה או הצורך הזה להגיע לאותו פיקס גם גורם לו להרבה סבל. זאת אומרת, מעצם זה ששאר הדברים בחיים מקבלים פחות, פחות חשיבות. אז כשאותו מטופל או אותו בן אדם מפתח יצירתיות שכבר פוגמת לו ב ב ב ב ב ביחסים הבין אישיים, ביחסים המשפחתיים, ביכולת שלו לקלקל את עצמו, להישאר בריא מבחינה צמונתית, אז, אז זה בעייתי. אבל אני מסכים איתך, יש פה איזשהו גבול מאוד עדין ואני אענה לשאלה שלך ככה בסוף, אבל לפני כן ברשותך אני כן אכניס עוד איזה טוויסט לסיפור הזה וכשהתחילו okay. לשים לב לתופעה הזאת זה היה במקביל למעשה להתחלה של, של טיפול בתרופות שנקראים דופמין אגוניס או אגוניסטים דופמינרגיים, זה תרופות שנכנסו לשוק שוב פעם גם בתחילת שנות האלפיים וחשבו שאלה יהיו תרופות שככה מאוד יעזרו לחולי פרקינסון לאורך זמן ויחליפו את התרופות היותר ראשונות שגורמות לכל מיני סיבוכים ואז מה ששמו לב זה שאותם מטופלים שהתחילו לקחת את הדופמין אגוניס חלקם פיתחו uh, הפרעה שנקראת איי-סי-די uh, או אימפולס קונטרול דיסאורדר שהם הפכו להיות אימפולסיביים uh, בצורה uh, שוב לא מבוקרת אבל האימפולסיביות שלהם התבטאה בהימורים uh, ב, uh, בהיפרסקסואליות, התנהגות סקסואלית שהיא לא במקום, לא תואמת סיטואציות, בהתקפי אכילה, בינג' איטינג בלילות, קניות מרובות שהן לא פרופורציונליות, ואנשים ממש ככה איבדו את, את מחייתם ואת כלכלתם ואת יחסיהם עם בני המשפחה סביב, סביב הטיפול בתרופות האלה. ואז כשהתחילו לקלוט שיש פה איזושהי בעיה והפסיקו את התרופות האלה, התופעה הזאת נעלמה. לגבי החולים היצידתיים, אני אגיד סובלימציה שזה, שזה ביטוי מעולם הפסיכולוגיה, אבל יש חולים מסוימים שההתנהגות האימפולסיבית עבורם הופכת להיות חיובית כביכול, זאת אומרת היא לא מזיקה להתנהלות שלהם בעולם, היא מביאה להם את תחושת הטוב והיא לא תלויה תרופות. ואז כנראה שהמחשבה היא שאותן תרופות באמת חשפו איזשהו מנגנון שחבוי שם בכל מקרה עם המחלה, והמנגנון הזה הוא ככל הנראה קשור לעובדה שיש לנו הרבה דופמין בתוך המוח באזורים שונים, אבל כשאתה משנה את מנגנוני הדופמין או את כמויות הדופמין באזורים שונים, אז אתה חושף באמת את ההתנהגות הזאת ואת הדיסין אמביציה ואת הליקויים, מה שנקרא האקזקוטיביים, היכולת שיפוט, היכולת בקרה, שזה תופעה שאנחנו רואים די באופן גורף אצל חולי פרקינסון ברמת גלב הקרוס.
0: אוקיי, אז אני... איילן תנהג שאליך קצת, ואני יודעת שאתה לא מייצג פה את מחלקת האתיקה הרפואית. אבל נשמע שאם היינו מצליחים לפענח איך דופמין מתנהג במקומות שונים, או חלבונים או הורמונים אחרים מתנהגים, יכולנו לשלוט בהם, ואז יכולנו גם, כרגע הגדרת טוב ורע. אם הוא כפייתי הוא רע, אז אנחנו נטפל כדי שזה לא יקרה. אולי לתייר הרבה זה פחות רע, אז אנחנו נאפשר לזה לקרות. מחר אני אבוא ואני אגיד, יונתן תן לי קצת דופמיד כדי שאני אבין מתמטיקה יותר טוב, או תן קצת לילד שלי כדי שהוא ינגן יותר יפה על
1: הפסנתר. Yeah. אני חושב שיש פה הרבה שאלות אתיות שהן מורכבות, הוא גם קיים ברפואה של היום, זאת אומרת אני לא חושב שלפני עשרים או שלושים שנה, כשמישהו אה, העלה על דעתו שימציאו תרופה ש... בדיוק, שתעזור לריכוז אצל mm. מבוגרים וילדים, זה היה נתפס כשוב פעם איזשהו מנגנון שמשבש את ה... את, ה... את היכולות uh, הטבעיות, זאת אומרת, מה אתה עכשיו משחק עם האלוהים ומשנה את היכולות שלכם mm -hmm. אצל מטופלים שונים או אצל אנשים שונים באמת ברמת ריכוז, וכמובן שזה הפך גם לדרוג אביוס, ל... כמו שזה הפך גם לתרופה שמאוד עוזרת לאותם uh, ילדים או אנשים שבאמת מתקשים uh, עם יכולות הקשר so שלהם. Can that really help it helps people in different ways it can help them to focus to control their attention and it can help them to stop and think before they act uh, as the the as מבחינת באמת שינויים הומנליים זה כבר קיים uh, בעולם, uh, בעולם uh, הרפואה. להגיד לך שאנחנו נכנסים עכשיו אולי לתקופה שבה יש לנו אולי יכולות uh, uh, לעשות uh, uh, מודיפיקציה קוגנטיבית, uh, מודיפיקציה uh, uh, התנהגותית, uh, אז זה בהחלט דיון שקיים uh, בעולם המדעי ובעולם הרפואה ובעולם הפארמה, uh, זה בהחלט דיון שסבוך בהמון המון שאלות אתיות. ואני חושב שהמטרה תהיה לנסות, אני לא יודע אם זה מטרה, אם מטרה זו המילה הנכונה, אבל באמת לנסות למצוא את האיזון בין שמירת האנהלות עם כל הפגמים שלה ליכולת באמת לעזור ולקדם <אז>
0: אני פחות אופטימית ממך, אני חושבת שזה מדרון חלקלק,
1: ואני חושבת שהפיתוי כן.
0: לחצות קווים אדומים, והקו האדום הזה מתרחק כל הזמן, אתה בעצמך אמרת. נכון, ו... נכון. ויהיה קשה מאוד להתמודד עם הפיתוי גם כחברות פארמה רוצות להרוויח כסף, כן. וגם כי אנחנו כבני אנוש רוצים לדחוק את עצמנו קדימה עוד ועוד ועוד. גם מבחינת היכולת שלנו להמציא דברים חדשים, אתה כחוקר, mm
1: -hmm. וגם
0: אנחנו כצרכנים של מה שזה לא יהיה שתמציא מחר, אני חושבת שזה קצת... Yeah, uh... אני, <laughs> אני, אני, <laughs> אני
1: רק אגיד לך שאני, אני, זאת אומרת, שלא, שלא היית פספור על גלי האתר, שאני <laughs> 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 עדיין... שותה את הטי קורקום שלי ובולע ויטמינים <laughs> ומעדיף יוגה על פני כל טיפול תרופתי אחר, בעיניי לפחות, אם אנחנו מדברים על יצירתיות כ... כתכונה אנושית, אז אני חושב שזו אחת מהתכונות האנושיות הכי, קודם כל שמגדירה אותנו כבני אדם וברי דעת, אני חושב שבלי יצירתיות לא היינו יכולים להגיע למקום שאנחנו נמצאים בו היום כאנוש אבל זאת אומרת, מי, את יודעת, באמת, להמציא אה, היכולת לייצר אש ולשבת ול בהונדורה ולספר סיפורים וליצור אה, חברה סביב זה ולצלוט מרשמלואים ולהפוך <laughs> סוכית, חול לזכוכית, זאת אומרת, היכולת שלנו לגלגל רעיונות ולהמשיך להיות יצירתיים בתוכם ולהמשיך לקדם אותנו, זו תכונה שהיא, אה, שהיא היא בעיניי לפחות אה, אה, נמצאת בטופ רמידה.
0: אז זה סגווי <laughs> טוב באמת אה, להמשך השיחה, כי, אבל לפני שאנחנו נעשה איזה מעבר חד אל, 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 אל
1: האומנות שלך. מיכל, סליחה, אני רק יכול להגיד, רק רציתי לסגור עוד, כי שאלתי אם יש מטופלים שהיו מחליטים להישאר חולים ו, ולא להגדל כן. את היצירתיות, אז רק לגבי זה, וסליחה שככה אני קופץ. לא, אסת, לא, לא, חופשי. כבר, מה שקורה עם ה-DBS אגב, זה mm -hmm. שיש דיווחים על, על, על חולים שעברו את ה-DBS ואיבדו את, ה, את, ה, את החשק, את הרצון, את היצירתיות, את ה, ויש בזה משהו שהוא קצת טרגי, זאת אומרת לרמת איכות mm -hmm. חיים ולמצבוח. אז כן, יש פה לפעמים דיון סביב העניין הזה. ואני חושב שהרבה מהמטופלים שכן חווים את העניין היצירתי, בתוך כל המחלה הנוראית הזאת, אם הם יכולים למצוא בתוכם מקום לברך על משהו, אז הם מברכים על זה שזה מה שצץ מזה.
0: אם אפשר, את הצ'יפ לכוון קצת פחות, שישאר עוד קצת יצירתיות.
1: לגמרי. אנחנו עובדים על זה אגב. גדול.
0: אז זהו, שאני... זה כאילו איזשהו מעבר חד מעולם אחד לעולם השני, אבל, אבל רציתי לברר איתך אם זה באמת כזה חד. Mm -hmm. אם אין בעצם המון יצירתיות ב-day שלך, mm -hmm. כלומר גם ברפואה ובמדע, ואם אין אנליטיקה ורציו, או אפילו טכניקה, mm -hmm. באומנות שלך.
1: כן. Um, אז um, כשאני uh, הלכתי ללמוד uh, מדעי המוח ורפואה אז באמת היה לי איזשהו uh, ניתוק מאוד, uh, מאוד חד מהעיסוק היצירתי היומיומי um, אני חושב שזה היה מעבר לחיים סטודנטיאליים, זה היה לעבור לחיות בחו"ל, זה היה להיכנס לזוגיות שברבות הימים הפכה לנישואים, זאת אומרת היה הרבה דברים ש... שהסיחו את דעתי, והייתי <מח> עמוק בתוך העולם הבאמת אנליטי והשכלתני והמאוד צרברלי כזה, וגמעתי את זה ב... ב... באובססיביות קצת כפייתית. <laughs> ואז איפשהו בערך בשנה השלישית שלי ללימודי רפואה פשוט נכנסתי למשבר עמוק שנראה לי ש... שמה מה ש... מה שקרה שם זה שפתאום הבנתי באמת שזה כמו שמתעוררים יום אחד וזה קורה לכולנו ואתה פתאום קולט איפה הייתי כל השנים האלה ולאן הגעתי mm -hmm. ועושה איזשהו חשבון נפש עם עצמך ואומנם אני עדיין צעיר, כן, זה לא שאני יושב במרום שנותיי בגיל מאה, אבל פתאום אה, קלטתי שאני מאוד רחוק מאיפה שהייתי חמש, שש, שבע שנים אה, לפני כן ונוצר בי איזשהו ריק ואיזשהו אה, עצב ואיזשהו קושי ואיזשהו אה, צורך עמוק לעשות שינוי <מח> ו... והתחלתי שוב פעם לצייר, וזה היה לצייר למגירה, ועשיתי בעיקר כל מיני רישומים כאלה עם עט, וככל ו... ו... שהדבר הזה קרה, ועם כל החוסר ביטחון שאתה צובר לעצמך, גם מזה שלא עסקת בזה הרבה זמן, וגם מזה שאתה לא מבין בעצם מה אתה בדיוק עושה את זה, ו... אם הדבר צריך לראות יפה, אם אתה צריך להיות מבסוט מהתוצאה, או שבעצם התהליך עצמו זה הדבר שהוא-הוא הנותן. איכשהו התחלתי לאמץ לי ככה שגרה יומיומית של, של לצייר, ופתאום ראיתי שאני יותר מבסוט מעצמי, ויותר מבסוט מהיומיום שלי, ויותר uh, uh, בעל יכולות, ו, ו, והבנתי שאני יותר לא נפרד מהדבר הזה, זאת אומרת, הוא הופך להיות... <מת> חלק ממני כי הוא מאפשר לי להיות מי שאני ולהיות מי שאני בצורה שאני הכי מרוצה ממנה אבל זה התחיל ממש בעט וניירות ו... ומהר מאוד תפס תאוצה ואז למעשה את ה... סיימתי את לימודי הרפואה ולקחתי הפסקה מרפואה והחלטתי שאני משקיע שנתיים ב... בדפוס, למדתי, למדתי דפוס רשת ו... ונכנסתי לזה. כן,
0: לפני... מה, מה זה באמת? תכף אני, אנחנו נדבר קצת על העבודות שלך שהן, תקשיב, mm -hmm. מרהיבות. אני מטורפת עליהן <laughs> ואני מנסה לה, להבין איך, איך לזאזל אני <laughs> מסיגה אחת לקיר שלי. <laughs>
1: אבל מה זה פס רשת? אז פסי <תפסה> רשת>, <תפסה> רשת זה שיטת דפוס מאוד ככה עתיקה וחנית, שבו בעצם אתה יוצר שבלונות של הדימוי שלך ומכין מסכים, שהם למעשה מסכים שדרכם אתה מעביר את הדיו שלך או את הפיגמנט שלך, את הצבע שלך לנייר. אבל כל מסך מייצג צבע אחד, אז מה שבעצם קורה זה שאתה יוצר דימוי ואז אתה מפרק אותו לשכבות של צבע ולמעשה מתחיל לבנות באמצעות השבלונה הזאת שכבה על שכבה על שכבה על שכבה וכמו שאת ציינת בשאלה שפתחת את האינטומנט <מת> הזה, אז זה באמת עבודה מאוד טכנית ומאוד מכנית ויש בה משהו כמו פס ייצור במפעל, זאת אומרת, ה... הדיו יושב על, ה... על, ה... על המסך, ונאמר ואתה יוצר מהדורה של שלושים עבודות, אז אתה צריך שלושים פעמים להעביר את הדיו הזה דרך המסך, ולוודא שהדיו לא מתייבש, ושהניירות במקום, וזו עבודה שהיא מאוד ככה מכניסה אותך, כמו בזמנים מודרניים של צ'פלין, למין כזה, <laughs> כזה <laughs> לוק, פס ייצור. כזה.
0: אבל... <laughs> זה נראה, אם אני מבינה אותך נכון, זה אפילו יותר מזה, זה, זה לא כמו צייר שעובד מאוד אינטואיטיבית והוא זורק על, <עש> על הקנבס כל מה שבא לו באותו רגע. אתה צריך לתכנן מה אתה מדפיס קודם, <עש> לפרק את זה. לצבעים השונים, כל צבע צריך להיות מודפס בנפרד. נכון. זה מאוד טכני, מאוד
1: אנליטי. נכון, 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 זה מאוד טכני, מאוד אנליטי, מאוד אובססיבי. אני עליך, אתה
0: קצת טלי. יונתן, אני לא יכולה לומר לך את זה אף פעם, תרשה לי.
1: מה שקורה זה שהעבודה עצמה, יש לה המון שלבים, זאת אומרת, לפני שאני מגיע בכלל לסטודיו להדפיס, אז באמת צריך לייצר את הדימוי, ושם יש לי שלב שהוא חופשי, זאת אומרת, אני מתעסק גם עם הרבה דימויים מצולמים, אבל אני גם יוצר הרבה פאטרנים וצבעים ומשחקים עם... עם קומפוזיציות של צבעים, אז זה, זה שלב שהוא, שהוא יותר משחקי בוא נגיד, אבל מהר מאוד באמת זה עובר לעבודה של הנחה ושל יצירת קומפוזיציה מאוד 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 אה, אה, מחושבת, ו, ו, ובאמת אז מתחיל הפירוק שהוא החלק היותר אנליטי אה, של הצבעים לשכבות הצבע, ואז כשזה כבר מגיע לסטודיו זה ללא ספק עבודה שהיא... שהיא מצריכה טכניק. דיוק והרבה טכניקה ואני גם פסיכי, אני יוצר עבודות עם המון המון שכבות שזה רק מסבך עניינים יותר אבל אני אגיד לך שלמשל היום אם את שואלת אותי שזה גם חלק מתהליך של, של התפתחות יצירתית ומה שנחמד בכל העניין הזה זה שאני גם כאן שוב פעם מתחיל לסגור מעגל, זאת אומרת אני, אה, הנה עוד פרק בחיים, אני חוזר <laughs> אחרי 13 שנה בלונדון, מתחיל התמחות בנוורולוגיה בבילינסון, אה, עושה טרנויות של 26 שעות, אה, מפתח משפחה <laughs> עם אה, זוגתי ושני ילדים, אה, ופתאום למי יש זמן להתחיל עכשיו לעבוד על יצירות שאתה צריך אחרי זה לפרק והייתי עוד טס ללונדון חמיים שלוש בשנה כי הסטודיו שלי היה שם וכל הציוד שלי היה שם ולא מצאתי ולא לא התעסקתי בכלל עם לייצר פה משהו בגלל שהייתי כל כך שקוע בעבודה. ובאיזשהו שלב הפורמט הזה כבר לא עבד לי, בטח ובטח עכשיו עם הקורונה זה בשנה האחרונה כבר <אח> פורמט ש, שלא מאפשר אז פתאום מצאתי את עצמי שוב חסר ביטחון מול דף ועט וצבעים ועכשיו <מח> העבודות שלי והם עוד לא ככה, עוד לא הוצאתי אותם מהמגירה אל העולם אבל יש תוכנית, הם, הם מבוססות על יצירה חופשית ועליה אני, אני מלביש גם אלמנטים של דפוס. זאת אומרת אני לא יוצר את כל הדימוי קודם כל על שבלונות וכו', אני ממש מצייר על הנייר או על הקנבס ו... ומוסיף פה ושם אלמנטים רק של שכבה אחת של דפוס וזה יוצר יחסים מאוד מעניינים שוב פעם בין, ה... בין הלא צפוי, הלא מדויק, ה... החופשי לבין באמת העניין המבוקר יותר.
0: תשמע, אני, כמה שיש לי להגיד על זה, אני מאוד מקווה שבקרוב תהיה תערוכה <laughs> ושהקורונה תאפשר לנו גם לבוא לראות אותה לייב, פליז תזמין אותי. בשמחה. טוב, האמת שזה די מוביל אותי לשאלת המערכת. אתה מוכן? כן. לשאלת המערכת?
1: אני מוכן.
0: כן, צריך פה drum אוקיי, אז יונתן, מה אתה יותר? יצירתי
1: או אנליטי? אז uh, אני נוטה להגיד שאני uh, יותר יצירתי מאשר אנליטי. Um, אני uh, גם רוצה להאמין שזה נכון, וגם uh, uh, חושב שבסופו של דבר כשאני מסתכל על, uh, על החלטות שלי, על uh, התנהלות שלי, על, uh, על הפתרות שלי... אני רק אומר שאני
0: מאוד אוהבת אנשים. ש... שבאים מעולם המדע או מעולמות הביזנס, גם כאלה היו mm -hmm, כן. בתוכנית, שנותנים כבוד, את הכבוד הראוי ליצירתיות, כן. ומגדירים את עצמם יצירתיים.
1: אז אני, אני איתך, עידד ליצירתיות, <laughs> <באת>.
0: <laughs> טוב, אני, אני מגדירה את עצמי גם וגם, אז <laughs> נשארתי על הגדר. וואי יונתן, היה מרתק.
1: תודה, תודה לך. אני כבר,
0: אני באמת, לא אמרתי את זה סתם, אני מאוד הייתי רוצה, נשמע עם חשוב על התפתחויות שיש לך במחקר שאתה עושה.
1: מעולה,
0: מעולה. ובאמת אני מאוד רוצה, התמונות שלה איתי באינטרנט הן פשוט באמת breathtaking, ממש. ואני לא מתרשנת, אני קצת קנובית, <laughs> <laughs> תודה.
1: <laughs> תודה <laughs> תודה, תודה. שיכל,
0: תודה. לניר לייסט על קסמי רדיו, לשקמה בן עמי על החזון, ולמייקרוסופט על ההפקה של כל הטוב הזה. אני מיכל קיסרי, ביי.